0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前在休假，正像是昨天跟大家预报的一样。今天呢，我们会谈一下香港的这个问题，而这个话题呢非常的大，而且头绪非常多。同样一件事情，看法也是截然不同的，应该说是问题多于答案。所以呢，今天我们特别邀请了香港浸会大学高级讲师、资深媒体评论员张绍威先生。来帮助我们一起分析一下香港的这个问题。当然，能请到他，我们也是非常的幸运，因为他除了带研究生的课程之外，他还是定期的接受英语、国语和粤语媒体的各种访问。在百忙当中呢，我们有幸请到了他，张先生，你好，你好，郭老师好，<笑>很高兴，很高兴。那么，咱们由于时间的原因啊，就单刀直入了。那么，首先呢，就先从整个的问题的根源开始。对于我们海外的听众和观众来说呢。大家可能就了解到了宋钟和反宋钟这一层。我想请问你还有没有什么更深层的原因？怎么一个和平示威就演变成了现在不断升级的暴力呢？您
1: 提的这个问题非常重要，就是这个过程啊比较长。如果要是从根源上来说呢，这可能要往后倒几十年了哦。Oh. 那么咱们现在先暂时说一下啊最新的这个情况，然后咱们再一步一步的往回走啊。最新的情况呢，就是现在香港政府呢昨天做了唯一的一项新的举措，就是把香港政府的惩教署里边的，就是负责拘留所啊、监狱啊这些部分的人呢，一部分的纪律部队的人员，把他们呢抽调一百人作为特别任务警察来支援警察。现在的警察呢。香港的这个叫做整体叫纪律部队，因为他没有军队嘛，那么他这个纪律部队呢，就包括了这么几部分人，包括说以前就叫做穿制服的，也就是说警察、交通警也好，还是这个巡逻的警察也好，还是这个呃防暴警察也好啊，这些都是警察。然后还有呢，就是海关人员啊，这些执法的呀、边境的这些也都是穿制服的。那么你到香港入境的时候呢，你看入境处的那些人员。他们也是穿制服的，那么这个海关这一部分人以外呢，那么还有就是消防员呢，也算是其中的一部分。那么当然，消防员这个部分呢，就是穿制服，但是他们这个制服就是防火服了。那么这些人啊，也基本上都是百分之百由政府出钱。那么政府的工资，所谓吃皇粮的吧，以前说的，那是这些部分。那么现在呢，增加这个原因呢，就是香港的整体来说有将近三万警察，那么在这个五个多月的持续的动荡之中呢。香港的警察呢，实际啊是警力非常不够，因为虽然说他有三万人，但是这实际上这三万人里边呢，大概有根据我知道的情况啊，各种媒体报道啊，各几种地方听到的消息呢，这三万多人里边呢，其实真正能到街上去进行这种现在特区政府强调这个止暴制乱这种活动，实际上能够去有效遏制打砸呀、啊、烧啊这个。人数不多，大概几千人，有人说有六千人左右。因为什么呢？有大部分的人是文职人员，因为警察还有很多的文案工作要做，警察派出所执勤，这些还有很多人要做。他们不是专门到街上来做这些事情的，就是这些真正防暴的队员呢不多的。那么这些警察里边呢，现在已经几个月的连续的疲劳工作，他们一天工作十二小时两班倒，而且呢休息不好，不仅是有几百人受伤了，再加上呢还有一大部分的人呢精神压力很大，成天不能回家，只能睡在警署里边，所以呢对家人的照顾也做做不了。再加上香港话叫洗底，还得这个意思就是说把你呃用内地的语言叫人肉，就把你的家里人都搜索出来啊。前一段时间。有人把警察的家属啊什么都给搜出来，然后说让大家去针对他们做一些歧视性的行为啊，所以这些呢也让警察的这个心理压力很大。所以实际上警察现在的数量是不够的，所以为什么说到现在没有能制止呢？重大的原因之一就是警察人数不够，这个是一个巨大的现实。但是媒体在这方面呢详细报道的不是很多，所以大多数人不知道，以为多出点警察不就行了吗？呃，其实是没那么多警察了，警察已经不够用了。所以，为什么现在有的人说，基本上看来，将来可能再支持不了特区政府，要请中央政府出手帮忙了，因为警察不够用了嘛。那么讲了这个第一个大前提以后，就是和最新的动态以后，说明一个现状，就是之所以形成到现在呢，第一是警力不够，第二个呢，就是说整个的现在这个动乱活动啊，这个活动方式啊，跟以前不一样了。不一样在哪儿呢？就是以前呢，可能会很大程度上就是上街游行之后，结尾的时候就组织示威的人就宣布结束，那么大家整个的游行活动结束，有些人就回家了，年纪大的什么的可能就就中途就回家了。这些到了最后，呃，结束以后继续进行一些比较冲击激烈活动啊，砸呀、烧啊这些活动的人呢，往往会在夜晚针对一些。比较明显的政府性的设施，也就是说，警署啊，政府办公大楼啊，这些东西。但是最近呢，出现了一个比较大的变化，这个变化呢，就是最早一段时间是针对一些在香港的中资银行，主要就是中国银行，还有呃个别的建设银行和其他银行。因为中国银行这个中银香港在本地是很大的一个银行，因为香港呢有三家发钞银行，就是这三家银行。被香港政府批准，在回归之前就已经开始发行钞票了。回归之后还是这三家银行发行钞票，除了最老的汇丰和另一家原来的英资银行渣打之外呢，还有一家就是中国银行。那么中国银行在香港几十年了，真正的说起来，中国银行的历史都应该有过百年了。所以这个整体来说，中国银行的在香港的网点特别多。所以一开始呢。针对北京，针对中国政府的势力呢，就开始集中目标去砸中国银行。所以现在基本上所有的中国银行的分行外边都已经用木板或者是固定的那种铁板包起来了。当然，包起来还是禁不住砸，因为有一批呃人就是会带着工具、铁撬杆啊什么之类的，然后把那个晚上你银行落闸了嘛，就把那个大门、玻璃门外边的这个铁闸放下来，但是他们可以把铁闸撬开。这个东西并不是特别难的。所以呢，就会砸中国银行以后呢，就往里边扔燃烧弹，然后就把取款机啊什么都给烧了。那么这些情况出现以后呢，就还要针对一些，就是他们认为是支持北京的，比如说有一些企业，特别是针对这个美新集团，因为美新集团的创办人呢，他的女儿武淑清是全国政协常委，他呢跟何鸿燊的那个女儿何超雄。就是何鸿燊，大家知道他是呃澳门的这个以前有赌王称号嘛，他就是非常大的一个商人。那么他们呢，在联合国人权委员会发言，反对暴乱这些事情。所以他们这个讲完了以后呢，有人呢就针对了吴树清家里边创办的这个美心集团，但是他们到现在为止没有敢对何鸿燊集团、新德集团或者是他们这个下面的企业动手，只是针对美心。当然，这也能看得出来，就是因为何鸿燊这个背景比较厉害嘛，他各方面的人脉关系比较多，所以这些方面呢，他们还是有顾忌的。
0: 嗯，好，那么这一段呢，呢呃，我先要，咱们现在这稍微休息一下啊，因为这一段呢，等于是刚给大家介绍了一个开头。刚才一开始的我们是说，我们要倒着往回讲，要把这个事情甚至要讲到几十年以前，所以稍待会我们再来听听香港浸会大学。高级讲师，同时也是媒体的资深评论员张绍威先生，给我们分析香港现在的情况。今日话题，啊、香港浸会大学高级讲师、资深媒体评论员张绍威先生，给我们分析一下香港的情况。那刚才讲到。中国银行和一些中资的机构被砸呀、被堵啊之类的。那么接下来我们继续往下分析啊。首先，我想问一个问题，就是当这些银行都被砸、被堵的时候，那这些银行是不是就没法上班了呢？他的员工
1: ？哎，你说的对，有一部分的银行呢就已经呃停止营业，嗯，一段时间。嗯、最近呢稍微呃缓和了一点，就是有的银行呢里里外外的都把它加固了。那么现在呢，中国银行和其他的中资银行，当然。香港中资银行除了中国银行以外，还有好多家了。那么有些呢，在不是特别主要干道上面的呢，可能运行还比较稳定一点。那么在主要干道上呢，时不时的还是会被砸被烧的，因为有的时候呢，你搞不准它冲到什么地方去嘛。那么这次整个的活动当中的一个重要的特点就是人很多，去各种地方，那警察警力又不够，所以呢，就没办法保护。那么刚才讲到这个，就是中资企业面临的这些困难以后呢，还接着要说一下，就是在这种情况下呢，呃，因为他这个目标比较明确，所以这个时候呢，整体来说啊，就是对社会人心的这个冲击没有今天这么大。最近这一两三个礼拜之内呢，就情况出现了比较严重的变化，就是大家知道，当初反分裂法的这个法律。就是通过了以后呢，从根本上来说是定了性，就是戴着面罩集会什么都是违法了。但是呢，实际上根本没有起任何作用，呃，还是刚才这个讲的原因，就是戴一个口罩人太多了，你也没办法抓了。那么再加上呢，就是警察也不够，也根本就制止不了，所以这个就没有实际上生效，以后没有起到实际效果。但同时呢。这个呃有反作用，就是越来越多的人呢，就是认为戴着口罩也没事儿，反正就继续戴着口罩就去做各种各样的这个破坏活动。他基本上就是毁掉这些企业以后和一些呃门市啊，还有呢就是最近这两三个礼拜出现多的呢，就是各种乱毁掉。毁什么呢？就是比如交通灯，把十字路口的这个交通灯全打烂。他以前呢是怕被别人影拍到他的容貌以后被清算。将来被绳之以法，所以呢就把监视器打掉了。现在大家都生活在现代化社会，都知道这个监视器的重要性。呃，不仅是一些大家知道，住宅呀、啊、小区呀、啊、门口会有监视器，呃，防止盗贼啊诸如此类的凶案发生啊。另一方面呢，就是在店铺呢也有很多的监视器，一方面是防止偷盗啊，另一方面就是万一有问题的话呢，能够根据视频去查。警方呢也根据这个办案。保证这个城市的安全，这是现代社会已经大家约定俗成的一个必然的举措。没有可能说你把这些东西都破坏了，破坏了这个城市就会乱了。最近已经出现这个情况，有的人在网上讲到一些情况，当然我不知道具体的实施是不是完全准确。就是说，有的在一些区域呢出现这个有人抢劫，因为周围也监视器也不多了，警察也人也不够了，那么这会就会影响到香港治安情况，因为。治安情况是香港最为自豪的，在全中国境内，在国际大都市当中，香港都可以说是非常非常的安全的。晚上十一二点，大家出来在街上，夏天都很热，大家出去乘凉，完了之后晚上去宵夜啊，然后就呃吃吃喝喝的都没事在大排档开在街上也没有任何危险的。所以现在呢，可能会影响到治安的情况。那么另一方面呢，就是交通灯都被打掉以后呢，这个交通呢就受到了很大的影响啊，这个出生出现过一些交通事故了，这开车大家都路口的时候都很谨慎，所以自然会影响效率了。那最近这几天呢，最新的动态呢，就是从这些活动以后呢，现在又变成了一个新的情况，就是他们在路上撒铁钉子，从星期一早上开始啊，很多驾车人。出去就不知不觉的就车胎没气了。我想这个事儿在洛杉矶是不可能的。咱们呃在高速路上面，如果你要是出现这个东西，那就不是交通事故的问题了，整个城就瘫痪了。那么现在香港呢，幸好还有一些公共交通工具，但是这公共交通工具现在只有地铁呢相对手来比较稳定，因为它它不是在路上嘛。路上的 bus 呢一长串的 bus 都给轮胎给扎破了。
0: 哇，哦。那么
1: 这种，呃，这种情况你看看的话，嗯、你会觉得就是怎么可能这样呢？真是所谓匪夷所思哈。那么另一方面呢，地铁呢也不太好了，不太好在哪呢？就是因为他们把地铁呢给，呃，有的地铁站里边扔燃烧瓶啊、烧啊，那整个车站就要停了。呃，还有的人呢就故意捣乱，就是不让你开车，就是把地铁车门堵住，然后呢。香港呢，这个基本上呃很少街上动手的。这次现在动手多了一点呢，也是这个集体黑衣人打这些跟他们意见不一样的人。但是反对他们的人呢，可能一般来说还都是呃只是动口，很少动手。所以在地铁车厢里边经常看到呢，就是几个呃蒙面的人，然后就把这个嗯门就给堵住了。这样呢，其他人就只能跟他去争吵，甚至就批评他也没用，他就就堵着门不让你关门。呃，火车是，呃，有安全标志的嘛？它这个安全标准就是说，如果有人堵住或者有任何硬物东西堵住门的话，它就不会启动了，这火车就不能开了。所以现在呢，火车呢也很多的线路都不能开了。再加上地铁站呢也被扔了很多的燃烧瓶啊、炸弹啊，这这种土质的就给烧了以后呢，就是地铁也不能开了。这样呢就导致从星期一开始，很多的。呃，人上班就不行了。然后呢，这几天你看，现在香港政府也宣布学校都停课了。那么大学呢，从星期一开始就已经都停课了，因为大学里有另一个事情，我们稍后再说。嗯，那么这个状态呢，就导致呃整个这个交通瘫痪了。现在除了呃用电脑进行的这个股票交易还在进行以外，在路上如果靠实体的呃做呃经济活动的话，就受到很大影响。比如说，你路整个这个。主要干线从深圳到香港运输的主要干线就是这个吐鲁港公路这一带，在中文大学外面的那一块那是相当于一个交通要道啊，就是呃运输货物都是卡车都是从这儿过来，穿梭如流的。那现在呢，这两天已经被截住了，那么可能在一定程度上就会影响从深圳往香港输送的大量物资，特别是民生相关的这个呃食品啊，呃肉食啊这些东西都是从那儿过来的。所以呢，这个也是另
0: 外一个问题。对，那大家听到了目前最新的人在香港的张绍威先生，香港浸会大学跟我们讲的这个情况。那接下来我可能还是有两个很重要的问题要、啊、问，一个是刚才说到的整个事情的深层的根源，再一个就是我相信所有的人可能都想问，但是也几乎都没有答案的一个问题，就是关于军队的问题。那么为什么中央政府没有采取像比如说？八九年那样，那采取军队的话，还以及有没有可能到乱到一定的时候再派出军队啊等等？稍等会儿呢，我们再请张绍威先生来回答这问题。今日话题，欢迎大家继续收听今日话题。现在我们请到的是香港浸信大学高级讲师张绍威先生，给我们分析香港的情况。那张老师，那再给我们讲一讲。这个事情的根源，因为现在听到我们觉得是非常的毛骨悚然啊！香港的今天的情况，那它有没有什么深层的根源呢？这个根源呢，就是之所以现在有这么大规模的行
1: 动，而且还有很多人支持呢，实际上说明了几个问题。第一个问题呢，就是现在的事情已经不是最初的这个逃犯条例的这个本身，这个事情已经解决了，嗯、也政府也撤回了，而是呢。大家对政府没有信任感，所以呢，很多人呢对政府呢是非常失望的。我觉得这种失望的情绪呢是非常普遍的。以前支持政府的人对政府也很失望，不是说只有以前反对政府的人。那么反对政府的人呢，相对来说呢就会有更多的理由。为什么会这样说呢？就是因为他们认为这个政府呢，首先在根据。基本法的这个规定，这个要逐步实行自由选举啊。但是这个选举呢，因为上一次战争之前的事情大家都知道了，就是没有能够按照原来的计划去执行。那么另一方面呢，也因为呢，就是在香港，实际上呢，自从历史上看呢，它一直是这个从中华人民共和国建立五零年那个时候开始有四九年下半年到五零年那段时间开始有大批的人逃到香港以来呢，历次。中国内地有政治动乱，或者是呃，包括各种各样的政治风波。从五五十年代的那些初期的，到呃后来的反右，到大灾荒啊，六十年代到后来文革呀，到一直一直都有人到香港来。而这些人呢，客观上说，大部分都是在内地呢受到冲击、受到迫害。很多人呢，对中国内地的这个政治体制是非常的反感，甚至就是很恐惧的。所以他们呢，从这个历史意义上来说呢，你应该就一下子就能看得到。实际上，在香港呢，有一部分人呢是很怕北京的，所以对于当初这个条例提出来要把疑犯送到内地去呢，就非常的恐惧，所以他号召力很强，所以到最后呢，就把这个法案给废了。但现在的情况变了以后呢，比较深层次的矛盾呢，就是对政府的不满。而对于政府不满，又有两个方面。一,一方面，你说的政府是香，港政府，是不是？香港政府对、嗯，对香港政府不满。同时呢，对北京也不满。这两个两个问题，对香港政府不满，一个是对林郑月娥本人这么多、呃、这么长时间以来的反应啊，对他的言谈呐、啊，他很少出来说话，说话每一次说话都会、呃、效果很差，刺激人。所以他的作为行政长官、呃、表现很不满。再一个呢，就是对。警察的这个行动，呃，一部分人呢认为警察的使用的方法呢太简单，就是、呃、太软弱，呃，没有能够达到这个组合作用。呃，另一部分人呢就是认为警察太暴力，呃，滥捕滥抓。所以这个对警察现在呢，呃，也不是百分之百的都支持。呃，就是说我的意思就是说，有一部分以前支持警察的人，现在也不是特别的。对警察也对警察很失望吧，应该这样说，就是对警察也很失望。当然他们也理解，所以反对认为警察过分警权、暴力执法这一部分人呢已经很多了。再加上对这个以前支持警察的人也不不是那么坚定了，所以呢对警察的支持也弱了。所以对政府来说呢，最高领导得不到广泛的支持，警察也得不到支持，所以呢。这个事情就没办法解决了
0: 。那假如廉政北京呢？嗯，假如廉政辞职呢？辞
1: 职问题是还要有一个人换啊？问题我们也不知道。嗯，
0: 谁
1: 谁去接替他呀、啊嗯呃？至少他先这个事情
0: 来缓和一下呢
1: 。他辞了你，你你你还是要有一个行政长官啊？临时要找一个临时的呀、啊。而临时的这个人很显然也是不行的呀、啊。按照这个基本法的次序是政务司司长、财政司司长、律政司司长。而目前看来，首先这个政务司司长也不大称职啊，嗯，他经常基本上很少说话，说话也说出的话就引起各方的非议啊。所以香港这个呃领导层当中缺乏有能力的领导人，这也是一个非常大的问题啊。因为这个我刚才讲到的历史原因呢，就包括就香港政府一直搞这个精英制啊。那么这个呃公务员队伍呢是比较吃香的，他们是这个都自尽管呃社会上不一定认同，但他们很多人自己认为自己就是精英，因为他们挣的钱比别人多，他们的这个工资很高，以前所谓的高薪养廉嘛。但是呢，就工工资很高呢，很多人呢就进政府里边，而政府的官僚体制呢，又是你不做错事呢，你就可以继续做，而且每年都有工资慢慢往上提升，所以他们挣了很多钱。比如说这个。司局长每个月港币大概是二十几万到三十万吧，那
0: 么也就是说、嗯、五
1: 呃按八算的话，你就假如你按八算的话，呃四八三十二一个月四万美元吧，
0: 一个月哦，对，一
1: 年四十万哦，哦嗯、他们一年是呃几十万美元的薪金，那么非常高的了。那么在这种状态下呢，就是他们的这个思维方式和他们的这个生活方式。都跟很多人不太一样，所以这是一个更深层次的问题，就是他们在决策的时候不能完全体会到民间的这个情况，所以很多时候呢，他们的决策是有失误的。那么在这些失误方面呢，就不是一个说偶然一个人的事，是一个整体团队。这整体团队里边都是高级公务员，都是过去十年都是年薪很高的，呃，他们起码这过去十年二十年都没有怎么体验过的最。地下层或者是说呃中下层的这个老百姓的生活，那这种状态下可能政府决策难免就失误了。嗯，那么这种呢，再加上最近呢这段时间呢，这个对内地的反感比较增多，就特别是在出现了很多事情呢，特别是最近这几年以来的事情逐渐增多以后呢，也造成就是现在对香港的这个整体的前景呢有不同的看法。这当中呢，就出现了一个香港报纸上经常所说的叫做“蓝潮”，就是呃广东话的这个“蓝头，意思是说，呃，大体上就是好像咱们一起抱着跳悬崖吧，就这个意思啊。啊，同归于尽了。呃，同归于尽的，类似这样的啊，就是这个，但是没有说一尽，但是就是类似这样。这意思就是说，把香港呢搞垮了也没什么了不起的，反正你北京现在没有真正实行一国两制，你都是假的一国两制。你这个选举民主没给我，呃，行政长官也不是我选出来的，嗯，所以呢，我就干脆就把它搞垮了，看你怎么样啊！而且有的人呢寄希望于，如果要是把这个呃香港经济搞坏了呢，那么对大陆的这个内地影响更大。还有的人认为呢，如果真的是出现了重大的问题的话呢，真的出太严重了，那么假如解放军出动呢，就是你刚才说的，说说驻港部队的这个是不是会出动啊？那么，如果要这样的话呢，可能更为国际上的人来制裁啊，呃，西方国家可能会更加的跟中国对抗啊，这样导致中国自己呃要遭受损失啊。那么，所以呃，他们这个所谓“蓝炒”的结果呢，就是呃很多目标呢，就是呃破坏。那么就是，那么现在破坏呢，逐渐就昨天。开始呢就已经破坏到，就是不断的就呃把公路交通都给堵塞了。对你这么一说，说实话，嗯
0: ，你这么一说我就清楚了，就是说，呃，如果你把这个底线都已经亮出来的话，我就清楚，就是说，我就把他经济搞坏，我刺激那个军队他不出来，我还没达到目的呢，我非得要把对军队给逼出来不可。那么那样的话呢，就达到目的。好，那么现在请到的呢是香港浸会大学的高级讲师张绍威先生以及资深媒体人。那稍等会儿呢，我们。再来听张先生给我们分析一下关于出兵这个问题。今日话题，今天我们在和香港浸会大学的资深讲师张绍威先生谈香港。那么刚才呢，他在有限的时间里面给我们相当的精辟的分析了一下香港的现状，很多是我们在海外的媒体上看不到的，以及。深层的一些历史原因。刚才你讲到说这两天已经破坏得更厉害了，是什么一个情况？
1: 最严重的主要就是交通的问题，因为所谓政府停摆嘛，他让你停摆就是你你呃移动不了。那么主要就是让你上不了班嘛。他们之所以这样做，就是因为想让你不能够正常的上班，那么你这个城市就可能要瘫痪了嘛。对，呃，别的都是假的，但是真的不能上班就完了。所以今天呢，有个别的线路开放。他们呢，就是占领了，占领了呢，然后就把它像最重要的，从香港岛到九龙之间的呃海底隧道，那么还是不能通过。这个是大动脉啊，最繁忙的隧道。昨天晚上他们去把那个收费亭也烧了，周围设了很多路障。讲到刚才说的这个深层次的当中呢，就包括对这个青年的问题。嗯，那么大学里的很多学生呢。也是受了各方面的影响，包括从小到大的教育。你知道，现在上大学的人大概就是二十出头吧，最多了。下边的呢都十几岁。香港回归中国已经二十二年了，就是说他们出生的时候就是回归，他们长在回归时间呢。嗯，所以呃，大家就可能呃，在其他地方香港以外不大习惯的去从这个角度考虑，为什么会回归以后的人反而这样更加的反对北京，对中央政府更加不满。那么这个东西呢，就是有几方面的因素。一个方面呢，就是在北京和官媒上面讲到教育的失败，就是没有实行好国民教育啊，这个固然是一个原因。但是其实我自己觉得，另一个原因呢，就是家长的这个影响。因为家长在过去这个二十年中呢，他自己的观念对孩子影响很大。那么这些家长呢，他会觉得，就是当初九七年香港回归的时候。答应过的东西都没有兑现，所以呢，他们觉得这个对中央就没有信任的，而且呢是觉得你是限制了我自由发展的，特别是民主的发展。那么这种观念传给下边呢，所以下边的孩子呢就会受影响很大，他一直在这种环境当中长大的，而且加上学校的教育，老师当中也有很多人也是同样的观点，嗯，所以他们接受的这个教育呢是这样的。另一方面呢，就是呃，也确实是。这个事情就是中央的很多决策呢，也不完全正确的，也有很多地方政策是失误的。所以现在我相信中央一直从这个事件开始以来，这五个月一直都在检讨究竟哪些地方做的不够，哪些地方是做错了，或者是应该需要改善的、需要调整的。那么这个是中央的问题了。呃，我们觉得现在呢，特区政府这边呢，现在做的这个事情呢是有限度的，因为他警力又不够，他制止不了。再加上呢，香港法律又是这样，抓了很多人了，但是抓了之后呢，因为法院的这个排期审判，他只能是交保候审，他又出去了，所以也没有起到这个组合作用。那么在这种情况下呢，事态就有延伸的情况。另一方面呢，也看到平静的一面，就是你刚才说的这事情，我不是觉得用词可能是有点过分，说你觉得毛骨悚然的这个，你要在现场看，确实是。但是有烧人人呐，有这个放火烧宅啊，这种就是把这个商店烧到民居了。但是呢，另一方面呢，如果是不在那个主要闹市区呢，其实还是很平静的。所以这个事情就是说，刚才我们谈到就是在什么关键点的时候，可能形成这个最后的这个调整，也就是说，不动用内地的力量，也就是包括在驻港的这些驻港部队也好，或者是武警也好，或者是没有这个外力的话。制止不了，那么这个临界点在什么地方？就是平常人所说什么时候会会拍这个板，这个我们也说不清楚。咱们都是普通百姓，呃，也没有渠道直接通天通到哪里。但是从客观上来看呢，这个活动呢可能是要持续一段时间，因为现在最近的中央政府的这个表态都在说。就是特区政府有责任，然后说司法机构，也就，但是这些都是在目前香港这个法律框架之内。既然要讲法治嘛，那么虽然这个打砸抢的这些、就是烧的这些人，他们没有按法律做，但是你司法这个部分还是按法律程序走的。他没有做这个特别的处理，这个事情呢是比较失误的。就是现在好多人在说，英国发生骚乱以后成立特别的审判庭，就是加速审理，把这个案子就是甚至二十四小时的轮流审，就尽快的就把这些呃已经犯了罪、已经被认定是有犯罪行为的人尽快绳之于法。那么这种情况下呢，就会起到这个组合作用。但是香港一直没有这样做，所以香港这个法院呢。是慢了，不是一拍两拍的，所以呢，现在就继续在外边闹呢，还没有什么特别明显的、直接的这种冲击力。这样的情况下，我们就不知道，呃，他可能在没有人对他进行绝对的阻止的情况下，他闹到什么程度，什么时候可能达到这个临界点。嗯，再有一个就是最新的这个情况呢，就是大学里面呢，因为几个大学都被毁得很厉害了，特别是现在中文大学呢是一个主要的点，因为中文大学那个它这个学校边上呢有一个过街天桥，这个天桥很长，那么这天桥下面就是主要的公路，我刚才说的那个大动脉，嗯，那么这条线呢就是他们从上面往下扔椅子。那么这个扔其他杂物，这个车就不能走了。那你要车撞了什么？一直到昨天的凌晨，就不是差不多二十几个小时之前，就是警察一直试图呢就把这个桥呢就给控制住，所以呢就要往学校那边推进。那学校里边的学生呢，就还有一些人呢，就未必都是学生了，所以就从那里边呢就呃反击出来。那么现在呢，就是那边呢就形成一个僵局了。那么现在这个路呢开通了一条线。就是呃三四条车道，现在开了一条道，那么现在有一点缓解，但还是很严重堵塞的。嗯，就是这种，警察也说，中文大学里边如果要是犯罪行为继续恶化的话，警察还要冲进去要解决。但是里边呢，现在很多网上的这个照片什么都说里边要预备了很多的燃烧瓶啊什么的，可能他们要呃甚至放火烧大学呀、啊，因为刚才讲到这个蓝潮就是把它一切都搞烂。那么要搞乱的话呢，那么可能就会出现更多的伤亡啊，甚至人身安全呀、啊、各方面。所以警察下手的时候也会考虑这个。那么至于说，如果这个事情还在继续延长，那么延长到什么时候真的控制不了了？呃，大家都没有耐心了、啊。那么可能我想两方面吧，一方面是人命的问题，是不是有人的生命安全受到威胁了？嗯嗯嗯、包括正常的生活、买菜啊、知识供应啊各方面这方面。另一个呢，就是有没有可能发生？比较大规模的这种就
0: 是
1: 毁坏事件啊，导致啊，也、啊、就是出现这个爆炸什么之类的，嗯、就是这些呃，一方面是物，一方面是人。这、嗯、个如果整个社会乱了以后呢，那可能也没什么别的办法了。对、嗯。现在这个情况还没有到，所以大家都在看这个事态呢，在不断的演变，也很难说究竟会有什么结果。嗯
0: 、谢谢谢谢，哎呀，时间的原因，但是呢，很宝贵的资讯。谢谢香港浸会大学。资深讲师张少威先生，感谢。